0: Приветствую всех фанатов Спартака, самых замечательных, красивых и умных людей на этой планете. С вами подкаст «Стеночки и забегания». И с вами
1: его ведущие Богдан и Игнат. Игнат — это я, если что, и у меня есть важное обращение для наших слушателей. После первого выпуска нашего подкаста небо казалось голубым и ясным, была сплошная похвала. Но второй выпуск уже выявил хейтеров среди наших слушателей. Поэтому специально для них я хочу начать наш подкаст с того, что если они не поставят нам тысячу лайков на этом выпуске, то мы продолжим выпускать наш подкаст, и они будут нас ненавидеть еще больше. Поэтому если хотите, чтобы выпусков больше не было, ставьте лайки. А если хотите, чтобы были, тоже ставьте лайки в любом случае.
0: Выпуски будут. Выпуски будут в любом случае, но вы покажете нам себя. Да, придем, перейдем к делу, перейдем к матчу. Спартак встречался вчера с Краснодаром и... Триумфальная победа одержана. Да. одним ну все, На этом подкаст закончен. <с borges> <су> Спасибо вам. Всего... Ставьте лайки. <существующий> Увидимся через неделю. <существующий> 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 ну все, ладно, перейдем как бы, к вещам к серьезным лицом. Давай, начнем по традиции с первого тайма.
1: Наконец-то мы не увидели персонажей на букву У в центре поля. Уруновы, Умяровы и прочие... Люди, которые портили на настроение все предыдущие матчи, изначально уже и стартовый состав вызвал оптимизм, это, наверное, сильнейший состав на сегодня, поэтому приятно было уже даже состав увидеть и в ходе матча подтвердились. Прогнозы. Но в итоге там, где не обгадился центр поля, начал чудеса творить Максименко уже с первых минут. Мечи, которые необходимо было фиксировать, вваливались у него буквально из рук, и столько моментов в итоге из, из ничего родилось в Краснодара. Что это было? Что с Максименко случилось?
0: Перехвалили? Видимо, да. Ну, то есть, про человека уже пишут, что он в Челси переходит в Манчестер Юнайтед. Пишут это, правда, только в Яндекс Яндекс.Дзене, но тем не менее. И тут вот такие детские ошибки опять. Как будто бы это не первый вратарь который уже два года стабильно в основе выходит, а как будто это вот ну, не обстреленный птенец, или как там говорят. Третий вратарь по факту какой-то. Первая ошибка уже была на восьмой минуте. То есть, в самом начале матча он пожарит. Причем, и кто там, Ионов, да, тогда не добил мяч? То есть, это практически был голевой момент который Максименко сам себе создал. И потом через 10 минут опять та же самая фигня. То есть он падает на мяч, и пока он в воздухе, мяч прокатывается под ним. И чудо, что как бы Спартак не пропустил еще вот, поэтому...
1: ну Может, Максименко просто скучно было. Он же, видишь, он э, делал эти шикарные вещи, а потом сам же шикарный сейв, то есть, может быть, он на хайлайты работает просто, ему скучно было, что Краснодар плохо атакует.
0: Ну, вообще, это так странная какая-то игра, да, то есть, он обсирается и буквально через несколько секунд исправляется, значит, это что-то с нервами, то есть, первый удар он не может ловить, потому что у него колени трясутся, а вот второй, да, ну, уверенность ты, появляется. Как
1: считаешь, что вообще, стоит эти моменты принимать во внимание, если человек как бы обгадился, а потом исправился
0: сам же? На эти моменты стоит обратить внимание, но делать выводы, видимо, нет, потому что результат никакого эти удары не при... никакому результату они не привели. То есть Спартак не пропустил. Но это все равно тревожный звоночек. И тренеру вратарей, кто кто там сейчас тренер вратарей? Кто вот ты? ему нужно поработать с Максименко и над его опять-таки менталкой. К
1: разговору о ударах, которые привели к результату. понцы забивает первый гол и в... возбудоражена краснодарская публика считает, что оттолкнул он Чернова при этом моменте. Что ты думаешь? Оттолкнул?
0: ну даже если оттолкнул, блин, ребят, футбол мужская игра, плечо в плечо было, как все написали, плечо в плечо. Кстати, гол прикольный, мне очень он понравился. Я так, в принципе считаю, что вот эти гол. вот визги
1: из-за судьи это несерьезно, все, ну что это за как бы истерики судейские, ну вы еще предложите с чемпионата сниматься, что у нас детский сад здесь что ли? Вот Серьезные вот. люди в футбол играют как бы, Конечно. поэтому, ну я думаю, что надо просто взрослеть в команде Краснодар, потому что все-таки Можно сколько угодно вечно говорить, что вот, там, сколько им лет, уже 10, 10 лет всего команде, такая молодая, недавно созданная, но вот эти вот скидки вечные, как бы, которые им даются, мне кажется, пора уже с этим заканчивать, как бы, надо, надо серьезнее подходить к делу, просто реализовывать свои моменты и...
0: Реализовывать свои моменты молча.
1: Да, согласен.
0: Ну а что ты скажешь? Максименко
1: уже даже мяч из рук роняет, там Ионов стоит в метре от мяча и просто даже не двигается, то есть там Айртон находился намного дальше и успел выбить мяч. Надо, наверное, просто ну, концентрироваться как-то, они потом, они сразу готовятся плакать по поводу судей. Mm-hmm. Вот, это мое мнение, я считаю, что никакой, no, никакого вот... влияния судейские mm-hmm. ошибки или не ошибки не оказали.
0: Но зато, зато, опять-таки, первый тайм закончился чем? Хотя не закончился на какой-то 35-й минуте. Первый гол за Спартака забивает Виктор Музес. Забивает он,
1: как мы в прошлый раз комментировать
0: И, кстати, забивает прикольный гол, тоже убирает на замахе кого-то. Мартынович, Чернова, неважно. Чернова, Чернова. Чернов вообще главный герой. Да-да-да, антигерой. Ну... Но... Кстати, до этого у него еще был момент, когда он пробил поворотом, абсолютно точно так же убрав на замахе, поэтому такой у меня вывод, что в российских спортшколах не тренируют обороняться против удара на замахе, потому что ну, оба движения Извини меня,
1: но Нобель же сказал, технически одаренный футболист приехал. Как бы все привыкли у нас в чемпионате, что крайки просто бегут вперед с мячом, и все. А тут человек функционалом, какой он может технику предложить. О, замах, как бы это уже уже шокирует любого защитника. Надо понимать, что ну это все-таки другой уровень. Не играли люди в Челси, не играл Чернов в Челси. С Челси, кстати, будет играть скоро. Да, кстати. Так что придется посмотреть еще на, а на таких же вторник. На таких же гениях от мира футбола. Ну, в общем, Мозес забил гол в, По сути, своем, ну своем, можно сказать, что Полудебютном матче, то есть с Химками Он там вышел совсем ненадолго Здесь уже сыграл подольше Ну команды
0: с потренировался недельку Ну, все равно,
1: некоторые вопросы, конечно все, Все-таки остаются, потому что Были эпизоды, в том числе и голевой Эпизод, когда все еще Мозес Как будто немного, немного в Лондоне То есть, когда уже мяч штрафной Уже все защитники в штрафной, уже все Полузащитники прибегают, а да. Виктора Мозеса Все еще даже в кадре Стоит там
0: же идеи потерял мяч, вообще не двигается к своей штрафной.
1: Ну и тут как бы важный вопрос, это тренерская задача такая, или все-таки это Мозес пока считает, что от него хватит вот только замахов и ударов, поворотов.
0: Не знаю, мне кажется, это проблема какой-то физической подготовки. Может быть, ему не хватает сил на рывки вот эти постоянные, на частые назад.
1: Ну, обсудили мы уже, что составом Спартака немного, а вот состав Краснодара мы, когда давали свой прогноз в последний раз, мы были сдержаны. Но тогда мы еще не знали, что ковид поразит нескольких футболистов Краснодара. Еще там еще что-то, видимо, поразило еще другую половину состава, диарея там, или что-нибудь подобное. Поэтому внезапно к матчу со Спартаком оказалось, что у Краснодара на скамейке 5 человек, двое из них вратари.
0: Я такого вообще, кстати, не помню, (свят) что в профессиональном футболе было. Но вот это вот эпоха ковида, наверное. Это не первый раз, не первый, не последний раз будет.
1: Сыграла это вообще роль? но ну, как бы, был бы Краснодар другим с
0: uh, Кабелой, там, с Марком, с Камболом? У меня такая позиция, что у Краснодара максимально сбалансированный состав. Наверное, один из самых сбалансированных в российской премьер-лиге по тому, какие у них игроки в основе и какие на скамейке. Очень странно, что с такими кадровыми ресурсами они не нашли себе игроков на основу и на какую-то внятную скамейку. Мы все знаем про гениальную, восхитительную школу спортивную Краснодара, про которую так восхищенно все говорят. Говорят. Где воспитанники? Что там Краснодар 2 в этот день играл, по-моему, нет. Можно было, ну, заявку можно было добить. В принципе. Ну,
1: действительно, непонятно. То есть, ну, можно говорить, что там Берг, кто еще, ну, то есть, там многие футболисты банально, там
0: даже неизвестно, по-моему, что с ними в Да, принципе. мы гуглили. Да. По тегу Краснодар, Спортсру, новости Спартака, правда, только. Вчера ну, показывал.
1: Что поделать, зрительский интерес. К... Да, ну я не вижу, я
0: в общем городскую. я не списывал бы это, это не определяющий фактор был, просто mm-hmm. Краснодар обосрался. Ну тут еще. Первом стоит... тайме.
1: Но мы до второго еще обязательно дойдем. Тут еще сразу стоит сказать, мы уже немного поговорили э, об этом, но ну, Понс забил гол первый, Понс mm-hmm. отдал на второй гол голевую передачу, получается, что Понс лидер Спартака теперь, все?
0: В атаке получается, да? Mm-hmm. То есть не нужен оказывается был Соболев. Не, ну, нужно, конечно, наверное, за такие деньги. Не, ну, понцы раскрывается, с каждой от матча к матчу лучше становится. Обычно каждый матч ты кричишь примерно 6-7 раз за тайм, что понцы что-то делаешь, посмотри, отдай, а тут человек забил и говорил, отдал, увидел, видишь, заткнул тебя хейтера.
1: Во втором тайме забьет еще один герой, спартаковской атаки. Два их таких у нас сегодня, понцы и Ларсен, то есть люди, которые, когда приходили, были очень... Были очень сдержанные их оценки, и начинали они довольно слабенько, конечно, там и по, и по позиции не там играли. Ну, в общем, проблем было много, но вот сегодня японцы и Ларсен забили одинаковое количество голов. Ларсон, по-моему, вообще там по гол плюс пас сейчас первый в премьер-лиге. Да, 6-54. Вот такой вопрос возник. Вот завтра приезжает кто-то, ну, кто в какие клубы Барселона. можно из «Спартака» уходить? Только в «Барселону», там, в «Реал». Извините. Приезжают и говорят, 15 миллионов у нас есть, вот, выбирайте сами, полпонса или Ларсена. Мы любого готовы забирать. Вот мы кого отдаем? Кто, mm-hmm. кто ценнее для Спартака сегодня?
0: Я не могу оценивать их ценность, но потому, как какие красивые. Ну, если оценивать по красоте голов и по красоте игры, я бы, конечно, ставил Ларсена. Какой же он гол забил, третий? Вот mm-hmm. опять-таки забил, так как вот умеет с разворота. Я таких скиллов в РПЛ ну, ни у кого не видел.
1: Ну, я просто боюсь, что вот относительно Ларсена можно, но ну, все-таки, наверное, говорить о том, что у нас какой-то немножко. Странный чемпионат, то есть этим вот одинаковым примерно движением и одинаковым ударом с примерно одной и той же точки Ларсон забивает уже, наверное, пятый гол примерно в нашем чемпионате, и все еще никто не в состоянии просто перекрыть ему эту, эту траекторию, перекрыть ему ногу ударную, то есть просто он разворачивается и с разворота бьет в девятку, и как бы, ну... Наверное, в другом чемпионате более качественно да. ему бы просто не позволили. РПЛ сделать. можно
0: привозить игрока в атаку с одним ровным скиллом, получается. Вот привезли Виктора Моза, который умеет на За замахе умирать, и теперь и вот э, Джордана, который с разворота прекрасно бьет.
1: Ну, уже перешли мы плавно, не очень плавно, вернее, ко второму тайму. уже сказали про голу Арсена, а есть Гоу Арсена предшествовали другие события. Во втором тайме уже все было не так здорово, не так спокойно, потому что Краснодар или Спартак отдал ему мяч, или Краснодар все-таки забрал мяч. И уже со второго тайма началось больше проблем. Максименко все-таки, слава богу, собрался. И во втором тайме он единственный раз он умудрился пропустить мяч нелепый, когда в итоге судья, слава богу, свистнул. И это уже после свистка произошло. Но в целом Максименко, слава богу, спасал. И, но, но не все, не все смог он вытащить. Там, конечно, его вины нет, но вот забил Леон Сабуа. Мы вот перед матчем, когда увидели его в заявке, мы на таком прекрасном портале, как Flash Score, постарались у, у найти, кто это. И, к сожалению, портал Flash, Flash Score, видимо, даже не разобрался в этих воспитаниях Галицкого, поэтому нам выдавал какого-то футболиста из Новой Гвинеи, yeah. или Гвинея Бисау, я не помню, но который играет сейчас в океане. И мы думали, что очередной талант, неограненный алмаз, привезен за копейки, чтобы продать его потом да либо но оказалось, какое-то. что это воспитание Гальцкого, и вот он выходит и, распорта, и создает проблемы, и в, итоге нач... в итоге начинается валидол.
0: Ну, я, кстати, не знаю, отдал ли Спартак или забрал Краснодар, мне кажется, Спартак тут вообще ничего не решал и не отдавал, а просто он перестал играть на какой-то промежуток времени. Первые 20 минут второго тайма был момент, когда Спартак просто бросил играть, такое впечатление и не знаю что помогло замены то что Кокорин вышел ну вот как не смешно на замену выпустили
1: там ну не сразу но поочередно попускали там Умярова выпустили Ещенко и в защите внезапно то поспокойнее стало. Кстати, то есть, да. Когда такое было, чтобы Ещенко выпустили на замену и стало спокойнее?
0: Наверное, года три назад, в чемпионский сезон, наверное. Тогда
1: Ещенко был основным. Да, ну
0: Ещенко, то есть просто сыграл спокойно, особо, то есть особо не пожарил. Конечно, он всех нас смешил своей техникой, своим пузом. А Кокорин вот вышел и отдал голевую передачу, значит, Тедеска гений, в очередной раз его замены сработали.
1: Да, правда сказать, что Кокорин сделал что-то еще в этом матче сложно, как и, в принципе, во всех предыдущих. Почему-то как-то Кокорин пока, не знаю, как назвать это, но ну, не ярко совсем, не ярко выглядит. То есть нет даже каких-то эпизодов, когда можно сказать, а, вот он, вот он мастер, мастер на поле, как бы...
0: Нет, там был один момент, когда ему мяч в пятку прилетел и отлетел. Это
1: могла быть опасная контратака, но Кокорин решил обыграться сам с собой немного.
0: Кокорин пока не показывает то, зачем его привозили какой-то вот яркости э, мастерства
1: ну с одной стороны еще можно сказать, что ему не очень сейчас повезло с тем, что конкуренты сейчас я думал ты хочешь
0: сказать, что он еще молодой игрок
1: и это тоже очевидно, что у Кокорина еще большие перспективы в нашем чемпионате и главное, что у него есть примеры как бы там Никита Баженов, например, в Спартаке очень долгие годы играл очень долго казалось что Артём вот Дзюба вот вот сейчас там, Папел, примерно... Павел Яковлев да. многие люди были перспективными и талантливыми Я хотел сказать что Кокорину не очень повезло что именно в момент когда он приехал Понс и Ларсон внезапно сошли с ума то есть как бы люди в которых ну Ларсон уже к тому времени заиграл плюс минус а Понс вот только сейчас наконец начал оправдывать какие-то авансы и вот возможно как-то с этим связано что конкуренты очень хорошо выглядят
0: да и Соболев даже, когда уже был здоров, он не выходил уже в основе. Mm-hmm. Тедеско верил больше в Понца и верит. Ну, это печально, получается, российская
1: школа форвардов проигрывает, западная.
0: В итоге. Не будем делать пока выводы. Хорошо.
1: Ну спонсор еще стоит сказать, ты знаешь, я люблю поговорить про Понсу. Давай, да. А, стоит сказать, что вообще он, он удивительный игрок в плане того, что он же аргентинец все-таки. То есть аргентинцы это наоборот обычно вот типичный аргентинский нападающий там вот был Фернандо Кавинаги какой-нибудь, который там 15 лет назад приезжал, как бы человек толком не проявлял себя в ходе матча, но вот там бац внезапно там ударит через себя там, закидушечка за, за шиворот вратарю, то есть человек, который не особо отрабатывал там что-то, не старался как-то себя проявить совсем, а то есть, ну вот, просто было видно, что очень одаренный игрок, а Апонсо, вот он какой-то странный аргентинец, то есть он, наоборот, у него преимущество в основном в том, что он, он всегда отработает, всегда добежит, вас в защиту вернется, мяч попробует выцарапать, но вот...
0: Может, все... с, с ним успели поработать эти европейские специалисты, он же рано уехал из Аргентины. Ну, достаточно. Ну да, поэтому он умеет именно своими габаритами пользоваться. Все его мечи практически это все вот голы такие трудолюбивые. То есть он отборется, добежит, э, скорее ударит, чем, допустим, отдаст, или там будет суетиться с мечом.
1: Ну, в любом случае, стоит отметить, что трансерпонцы в любом случае удачны, потому что благодаря ему мы узнали о Романьоле вратаре который числится сейчас в «Спартаке», поэтому сложно, сложно в любом случае негативно оценивать такой транс. То есть если Ларсона в любом случае привезли там как бы только за деньги, и никаких дополнительных плюсов этого не случилось, то благодаря понцам мы узнали, как великолепно Томас Цорн и его итальянские коллеги могут пилить деньги, видимо.
0: Романьоли бы смотрелся лучше в первом тайме, чем Максименко.
1: Я думаю, что Романьоли бы смотрелся лучше в контексте того, что он красивее. Все-таки итальянец. Так или иначе, победа одержана, но не так все безоблачно. Не думаю, что стоит переоценивать этот результат все-таки, потому что не в первый раз мы видим, что неравномерно Спартак все-таки проводит матч. То есть, либо первый тайм играет совсем плохо, как с Химками. Вот в этом матче... В первом тайме сыграли хорошо, на старте второго провал на 20-25 минут, к концу снова очнулись. Вот Ты как думаешь, мы увидим вообще такой вот равномерный идеальный матч когда-нибудь? Или может быть просто ну, не хватает ресурсов, может быть много требуется какой-то беговой работы для того, чтобы так активно играть, и все-таки нужны какие-то
0: моменты, когда надо передохнуть команде? Тут, наверное, есть два фактора, почему этого пока нет. Первый фактор — это психологический, очевидно. Может быть, игроки не понимают, что от них хочет ТДСК до конца, чтобы они там... Хотя это странно, как можно не не понимать того, что нужно играть оба тайма. Может быть, не хватает какой-то действительно физической подготовки пока что. Возможно, к середине сезона все это появится. Давай я такой вопрос задам. Ты
1: видишь в сегодняшнем «Спартаке» вот запас прочности, так
0: сказать? Нет. То очевидно. есть ты видишь,
1: что команда... вот Есть у тебя всегда вот какая-то уверенность в том, что в любом случае добьют, да, в любом случае доиграют, да, в любом случае, если там пропустили первыми,
0: что переломят. Вот, ты и... сам видел. Я на этот матч... Открою такой секрет, поставил ставку, и да. при счете 2-0 я хотел эту ставку продать, потому что начался второй тайм, и было непонятно вообще, во, во что игра, в какую сторону пойдет. В один момент даже счет-то был 2-2, если бы не, как бы не отменили гол. А где ты
1: поставил эту ставку? А мы не скажем, где он поставил эту ставку, поэтому, дорогие букмекеры, приходите со своими рекламными предложениями, и мы обязательно будем гордиться и расхваливать на вашу контору. Мы не Томас Сорн, у нас родитель не Сергей Пряткин. Ну, можно предположить, что это все багаж Олега Кононова, что они привыкли футболисты все еще окончательно к какому-то интенсивному футболу и не в состоянии 90 минут отрабатывать.
0: Ну, при Олежке вообще стабильность была, стабильно оба тайма не играли. Сейчас хотя бы один играется. Так что уже прогресс есть какой-то в этом плане. Ну, то есть, верим, надеемся, что.
1: ТДСК наконец-то уволят, и придет тренер, при котором уже будут два тайма играться, а не
0: один. Романцев, да. например.
1: Например, Олег Иванович Романцев. Обсудили мы уже и тему судейства, и тему визгов-кубаноидов насчет судейских решений. Мало нам, хотим еще покритиковать Краснодар. Очень было много эпизодов, когда абсолютно неадекватные действия совершали и защитники Краснодара, прыгали буквально в ноги там своим соперником, и здесь у нас будет вставка в режиме лайф, что думает мой коллега на этот счет.
0: Ты ч ебан, нахуй ты людей ломаешь, быдло! Свой... Долб***! Да, у... Присингвал... да, у...
1: Присингвал... Нахуй ты это сделал! Защитнику... Игорь... Нахуй я. я! Ну это вообще свинец, кстати, просто... Сломать так, просто в... ебан, карьеру понадез... могут вот сюда прям, Тут сука... Вообще... Блять мяч был супер далеко, то есть максимально в ногу, блять, было.
0: Бомж, блять, он и в Африке бомж. Да красную давай. А
1: сейчас пока что, пока эмоции подутихли уже, что-то вот можешь теперь про это сказать и все.
0: Я хочу сказать, что это не первый раз, когда против Спартака так настолько заряжены выходят игроки. Я могу еще понять Смольникова, который, да, там у него есть история вот этих матчей с зенитом. И он Про всегда... это вы тоже
1: услышите в режиме лайф. Он так.
0: всегда, да, он всегда на такой морали выходит. Убить кого-нибудь. Но почему Мартынович, почему у него такая неприязнь, что он вот так вот в ноги прыгал? Я не знаю, но красно-белые цвета, может быть, Мартынович за Лукашенко? (смех) Я думаю, что Краснодару повезло, что они отделались одной красной карточкой, потому что это была сверхгрязная игра Мы привыкли, что ЦСКА тогда играет против Спартака, но то, что Краснодар вот выходит и 90 минут э, ломает игроков Джики ушел с травмой, неизвестно что с ним, то есть э, сутки прошли, а никаких новостей нет Он очень сильно хромал, по-моему Ну, я думаю, можно уже перейти к немножко нефутбольным темам. Недавно на канале Нобеля Рустамяна вышло интервью с агентом Тимуром Гурцкая, который сообщил, что Жиго вот может покинуть «Спартак» по той причине, что его жена не разрешает ему видеться с детьми. Ты можешь как-то это прокомментировать? Свинство. Может, ты дашь ему какой-нибудь совет?
1: Я понял, к чему ты ведешь. Был в «Спартаке» один футболист, у которого были проблемы в личной жизни, он просто их решил он просто бросил свою жену и начал встречаться с Викторией Бонни так или иначе, что тут скажешь, мы не советчики и до- достоверно того, что там у него происходит в семье мы не знаем, поэтому потому что всегда можно предположить, что Тимур Груцкая например, просто выдумал или там ему кто-то один передал, другой передал по-другому и так далее в общем, так или иначе, просто мы будем надеяться, что Жиго как можно дольше будет в Спартаке как можно дольше будет нас радовать, ни в какие Леоны не поедет тем более, что «Леоны» уже забиваются по атаку. Вот, на этой ноте мы хотели бы закончить тему личной жизни. Вот эти вот скандалы, шоу-бизнес, слухи, нас это не интересует,
0: поэтому не больше двух минут за подкаст. Мы это обсуждаем. Слухи с слухами, Ну, нужно перейти к тому, о чем официально заявлено. Доминика Тедеско предложили новый контракт. В пока не разглашаются, да? То есть нам теперь можно всем успокоиться, что Газизов не приведет там условного Евсеева или еще какого-нибудь клоуна. ЗТДСК можно быть спокойным за его будущее?
1: Ну, я бы так не сказал. Никто Ну. не может знать точно, как бы, насколько хороши между ними сейчас отношения. И все-таки как раз истекающий контракт — это, ну... Плюс к тому, что если у Газизова есть какие-то свои желания, свои кандидатуры и так далее, то вполне возможно, что он как раз и воспользуется этим моментом. То есть официально заявлено, конечно, что контракт предложен, но при этом никакого заявления о том, что контракт принят, все еще не было, поэтому... Как бы, есть, если есть желание, то Газизов может всегда просто настолько начать портить Тедеско жизнь, чтобы ТДСК просто сам разорвал свой контракт, как бы не разорвал, вернее, сам отказался от продления и уехал дальше тренировать АЕК, например, поэтому успокоиться, я думаю, пока еще нельзя, все-таки... Многое еще может быть впереди, и сейчас как бы травмируется Айртон, например, у ТДСК, появятся вопросы, а почему бы до сих пор левого защитника-то не привезли никакого, ни одного. Поэтому просто будем надеяться, что Газизов с ТДСК в одной лодке плывут, и не будет никаких подковерных игр с целью привести своего
0: Рахимова там, Евсеева, Рунова. Еще какую-нибудь смешную фамилию тренерскую. Не придумай. Тарханова. В
1: общем, переживаем из за ТДСК и за его будущее, тем более, что после этого матча Спартак единолично вышел на первое место. Зенит благополучно обгадился с Рубином, поэтому верим и надеемся, что ТДСК продолжит свою работу, и Спартак останется на первом месте. А в следующем туре у Спартака Ростов с Валерием Карпином, который мы только что посмотрели, как Валерий Карпин был изничтожен буквально резюаном Мирзовым и его химками. Поэтому я думаю, Валерий Карпин будет очень заряжен на борьбу в следующем матче, Тем более, что это «Спартак». Чего ждешь от матча?
0: Того же, что и всегда. Минимум 5-0, но победа с минимальным разрывом тоже меня устроит. Кстати, получается, Еременко, да, ему красную дали, он не будет играть. Кайф. То есть, одного минуса один заряженный игрок против «Спартака». Ну, я скажу так. Одной проторенной дороги, Воротам Спартака в этом матче не будет, А-а-а. если ты понимаешь, о чем. Надеюсь, еще кто-нибудь поймет. Шутку. Я думаю, будет сложнее, чем с Краснодаром. Не знаю, почему. Все-таки Ростов команда с яйцами. Часто они проигрывая, даже возвращались в игру.
1: Я думаю, будет сложнее, как минимум, потому что если Краснодар, то непонятно, как бы на чем у них пока акцент в сезоне. Вот, может быть, это из-за следующего матча с Челси. Такой странный состав мы увидели то как бы Ростова-то играть больше негде, израильтянам уже успели проиграть, поэтому явно, что, ну, акцент как раз у Ростова, тем более после поражения будет именно на этот матч, на матч с Спартаком выйдут все сильнейшие, там, Хашимота, Обухов. Байрамян. Байрамян, да, поэтому...
0: Ну и Валера, фактор Валера, наверное, он там такую даст установку, наорет, как на всех, либо, может быть, пообещает из личного кармана заплатить, лишь бы как-то нагадить Спартаку.
1: Думаю, стоит сказать, что всем травмированным и полутравмированным игрокам Спартака лучше не выходить на этот матч, потому что я думаю, что мы увидим то же самое, что в матче с Краснодаром. То есть сумасшедшие подкаты в ноги, вот эти вот вот грязная игра, в общем, все то, чем славятся все 15 команд российской премьер-лиги, кроме Спартака. Да, поэтому. Ну давай. К- конкретный счет. Конкретный счет давай.
0: Конкретику хочу. Ладно 2-0. Два-ноль. Я думаю, что Ростову все-таки не хватит в атаке, потому что как красную получил. Шамуродов защищает цвета теперь Дженуа, а на его месте кто-то. Мы даже не знаем. Обухов. А Ионов не может с метра
1: добежать до меча за Краснодар. Так что я
0: не вижу в Обухове такой прям опасности. Поэтому я думаю 2-0. Ну, может, 1-0. А ты как думаешь?
1: Я думаю, что будет 4-0. Ничего. Я в этот раз сяду на твое место, я буду оптимистом. Я, я посмотрел на Ростов, я считаю, что это вообще не команда, как бы.
0: Надо добивать. Явно
1: парни ТДСа просто. А может 13-0, как Аякс вчера. А может 16-0, чтобы и побить Аякс? Я думаю, в общем, в любом случае, матч будет непростой, как минимум, по эмоциям, но. Я считаю, что «Спартак» сегодня ощутимо сильнее. То есть я, это, не какое, это не какая-то барабада. То есть я не считаю, что «Спартак», например, ощутимо сильнее «Краснодара», даже того же. не Неощутимо сильнее «ЦСКА», например. Тем, несмотря на, ну, тем более, учитывая, что поиграли «ЦСКА». Но именно «Ростов». Сегодня там выходят люди, которые еще там несколько месяцев назад и в ФНЛ играли, и в других чемпионатах. Поэтому для нас это все какие-то темные лошадки. Я не думаю, что... До матча со Спартаком там какая-то уж э, очевидно ос- осознанная игра да. сложится. Поэтому, несмотря на всю любовь к Валере, не верю. Не верю в Валеру. Да, ты ТДСК верим, Валера, получается, не верим. Не верим, верим да. да, да. Такие дела, друзья. И на этой ноте мы, наверное, уже будем
0: заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень мало лайков, ребят. Еле-еле 18 или 15, в iTunes мало звезд. Давайте, надо, чтобы подкаст АКБ был на первом месте в топе iTunes в разделе «Спорт».
1: И не только ставьте лайки, но и скидывайте обязательно всем своим друзьям. Даже фанатам «Зенит» скидывайте. Мы уже хотим похвастаться, мы уже обогнали по просмотрам журналист Спортэкспресса Робинера. На его YouTube-канале уже меньше просмотров, чем у нас, но это не вершина.
0: Мы думаем, что можно больше. Да, мы нацелены на то, чтобы обогнать канал Фабрика футбола. Да, да. Это на сегодня, на сегодня,
1: это наш основной конкурент. Очевидно, да. Мы нацелены на то, чтобы нас смотрели больше, чем пресс конференции Путина. Вот так. Да. Да. Все. Всем пока. Всем пока. Спасибо, что слушаете.